1: Bueno, son las 13 horas, bueno, Carlos Alberto Rado siempre abre, pero hoy día un día especial. ¿Por qué? Porque murió Charlie Wax, que es el baterista de los Rolling Stones. No es cualquier cosa, por eso abrimos el día de hoy con música de los Rolling Stones. Él es un miembro fundador de la banda, eh, 60 años reunido prácticamente. Eh, murió hoy, tenía 80 años, ya había tenido algún signo cuando... Eh, Justamente comunicaba, dijo que no iba a estar en la gira americana de Estados Unidos, en la gira de verano, eh, por un procedimiento médico que no se sabe qué es lo que fue, y tampoco se sabe las causas de la muerte. Eh, tuve la oportunidad de verlo dos veces, el 95 y el 2015, la verdad, un caballero, un caballero de la batería, eh, así que hoy a lo mejor lo vamos a recordar más con más amplitud el día viernes, los viernes musicales, como a manera de homenaje, pero no podíamos la música y el fútbol, la música y el deporte siempre está mezclado así que nuestro pequeño reconocimiento de admiración también de este muchacho además era era como era como el, la, la reserva muy de los Rolling Stones el más tranquilo, entre comillas, el más tranquilo con, porque todas las luces seguían con Big Jagger, Kate Richard bueno en su momento el bajista Bill Wyman con que apareció después estuvo Brian, Brian Jones en algún momento Mick Taylor, qué sé yo Así que, bueno, una pena, una real pena Siempre muy bien vestido, siempre una, una sonrisa Mucha influencia del jazz en de su inicio de Charlie Watt Así que bueno, está estadio en Portales ¿eh? lo vamos a recordar Justamente con este, con este tema Así que de esta manera damos inicio al programa del día de hoy
2: Bien, que descansen para entonces Charlie Watt Parece que se lo llevó un problema al corazón Bueno Mora y Pinares, los grandes perdedores sí. Siete ausentes de la Copa América Entre ellos se agrega Sánchez, Aranje, Arriagada, González Y Robbie Robinson es la gran, la gran novedad que presenta esta nómina del señor Lazar. Y Suazo, oye, ¿qué pasa con esta teleserie? Dejó la serena, se va a México a la filial de Monterrey O vuelve al querido San Antonio Bien, Monterrey, sí Vamos a hablar de esto y mucho más de, también de Suazo que es un muy extraño no dejamos que de un día para ocho dejó Santa Cruz también cuando Bill trabajaba con Osvaldo Aricautá. vamos de inmediato con saludo don Felipe olguín ¿cómo está usted? Muy buenas tardes vamos con
1: Nicolás Gatica en primer lugar sí,
2: que tal, buenas
3: tardes bueno, en Colo Colo tendremos la palabra de Emiliano Amor que está hablando o habló, no sé, en estos momentos sabremos qué dijo el defensor argentino que desde que llegó justamente haya eh, ha firmado la estantería, no ha perdido Colo, -Colo con la presencia de Milena Amor en la defensa, ha sido ha con el alza futbolístico, por lo menos en la zona defensiva. Y sabremos en qué está lo de Fabián Orellana, porque algunos dicen que Orellana habría puesto condiciones, pero desde el Valladolid dicen que no hay ofertas por él.
2: Ok, esto y mucho más el informe entonces de Colo Colo con el Nico Gatti. Vamos con Universidad Católica Luis Felipe Castañeda. ¿Cómo está? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio en Portales. La Católica se prepara para recibir mañana a Yulense en San Carlos de Aboquindo. Además, Marcelino Núñez fue convocado por Martín Lazarte a la fecha triple de las clasificatorias y al igual que en Colo-Colo, en Católica siguen las negociaciones por Fabián Orellana.
2: Perfecto. Vamos de Beato a saludar a la Valencio Valderrama, que nos va a hablar de todo referente a las colonias. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos Sabeto, para
5: usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Importales Edición Central. En esta ocasión eh, eh, repasaremos lo que se viene para las tres colonias y en particular para Palestino, quien eh, tuvo como nominado a Luis Jiménez en su retorno a la selección chilena. Y estaremos con declaraciones del Pato Graf, quien eh, no se mostró ahí muy 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 contento con la convocatoria de Jiménez porque pierde un importante valor para los próximos partidos. Estimados en el Estadio
2: Importales. Perfecto, muchas gracias, vamos con nuestros estelares Saludamos a don Camilo Marcelo Vicencio Santelice Buenas tardes, ¿cómo le va?
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores De Estadio en Portales Con algunas sorpresas en la nómina también Y bueno, hay harto para analizar Lo que se viene también en el fútbol chileno Ya en la jornada de mañana en La primera de la segunda rueda
1: Perfecto. Sí, y además de los los cortapices que están poniendo los equipos ingleses para autorizar o autorizar la salida de los jugadores que juegan en la Premier. Así que vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica. Claro, comenzamos
3: con lo más relevante de esta semana, por supuesto, la nómina para la triple fecha clasificatoria de septiembre. Ayer se comentaba de la nómina del atacante chileno estadounidense Robbie Robinson, goleador de la MLS y que finalmente hoy se concretó. Pero claro, a le le sorprendió la ausencia de la nómina de Felipe Mora, que también pasa por un buen momento en la Liga Norteamericana. El que también fue citado por primera vez en la era las artes, el volante del Montevideo Torque de Uruguay, Marcelo Allende, al igual que Diego Valdés. Y al igual que en la Copa América, Castellón fue nominado por sobre Brian Cortés, pero al menos de Colo, -Colo estará el goleador del campeonato o uno de los goleadores, Iván Morales. Siguió con los no citados, claro, Pinares que es autocrítico por su rendimiento no está al igual que Leo Gil Y atención porque Alexis Sánchez no está en una citación de la selección chilena por primera vez en 10 años Y claro, lo decía Ibero adelantado desde Inglaterra, ponen entradas para que pueda venir Brighton Y también los jugadores de la selección brasileña, así que ojo con esa noticia de aquí a los próximos días En chilenos por el mundo, Eduardo Vargas jugó 73 minutos en el empate entre Atlético Mineiro y Fluminense por el brasileirado. En Portugal, Juan Delgado marcó su primer gol por el Pasos Ferreira, que su equipo cayó ante el Estoril por la tercera fecha de la Liga Lusa. No habla con el fútbol chino porque ya se cumplen dos años desde que el 24 de agosto del 2019 Esteban Paredes su, convirtiera su gol 215 y alcanzara a Chamaco Valdés. Además, bueno, la primera vez justamente Coquimbo venció a, Puerto, a Deportes y Kiki, tras la caída de Santa Cruz recuperó el liderato. Aunque Puerto que está jugando hasta ahora y está derrotando a Copia Pop, compartirá el primer lugar junto al conjunto pirata. En el tenis sacaramos algo de ayer en titulares, que dijimos en el ranking ATP de esta semana, Karina aparece en el puesto 19. Y esta mañana, claro, comenzaron los Juegos Paralímpicos de Tokio, que tuvo su ceremonia de inauguración y que contará con la presencia de 19 deportistas del Team Chile. Los abanderados en esta ocasión fueron Francisco Mardones y el nadador Alberto Abarza. Esto y más en
1: Estadio en Portales Sí, mañana, bueno recordar a los, a los gente más amablemente no escucha como diría Julito Martínez Que mañana no tenemos programa de edición central de Estadio en Portales Y tampoco hay fútbol algo más justamente por la cobertura del fútbol mañana Así que como se juega una fecha prácticamente íntegramente entre miércoles y jueves No va a haber programa Estadio en Portales central Y tampoco va a haber fútbol algo más a las 19 horas justamente por la cobertura de estos partidos así que para que lo tengan en cuenta mañana no hay transmisión de estos programas para que no se
2: desesperen la, claro, la, para estos no, no se angusten los agitores para ¿eh? estos programas que son
1: regulares de la radio bueno eh, Camilo, eh, lo invito a leer no sé si la tiene por ahí a mano la nómina para que vayamos desgranando sí, la
2: nómina ten... Camilo
6: si sí, la tengo acá a Belus
2: sí. oye no vayan a leer la nómina de los candidatos presidenciales pero, está hablando no son... de la selección chilena
6: son ya. menos, pero igual ya, hay varios por, pero hay coincidencia entre los dos bueno, eh, el arquero Gabriel Arias, Claudio Bravo y Gabriel Castellón
2: a para ahí, los dos primeros arqueros sin discusión, pues, pero Arias y Bravo, sin discusión, Bravo no, no. sin discusión, el tercero bueno es parte del
1: gusto, Castellón parece que vio, entrenó bien en la Copa América uh -huh. y el preparador de arqueros también, que es los, estuvo trabajando en la Católica también, o no eh, el que tiene las artes en la selección, Navajas Navajas o no? ¿Trabajó en la católica o no? Parece que no.
6: No, pero lo que hace es que como eh, Castellón pertenece a la escuela de navajas, parece. Entonces, incluso ya. lo ha publicado. Entonces, por ahí ya. puede que pase.
1: Sí, vamos a ver porque, bueno, hay mucha discusión en Twitter justamente porque hay muchos jugadores... ¿Por qué no Cortés? De, muchos jugadores de representantes. Ah, bueno, Cortés tiene buena prensa. Tiene buena prensa Cortés. Es, insisto, es un buen arquero, es un correcto arquero, pero no me parece un gran arquero, ni en ningún caso el arquero del futuro, la verdad. A algunos que les, les gusta corte, y bueno, como es arquero de Colo-Colo, tiene, mayor, bueno, connotación, tiene, penza, tiene, tiene mayor connotación, pero es un correcto arquero y punto. No es un gran arquero, no es el reemplazante de Claudio Bravo, como tantas veces habló de Toselli. Como que iba a ser un gran arquero, fue un correcto arquero, ha hecho una buena carrera, pero en ningún caso. ¿Le es yo la un, entrevista a Toselli? En ningún caso es un. Como Toselli es un extraordinario Él arquero. reconoce, ¿ah? ¿eh? Y además, Toselli no tenía aporte de arquero tampoco.
2: Eh. Era muy
1: bajito. Pero bueno, no, no, no el caso bueno. de la Retoselli. El tercer arquero eh, si sigue mejorando Cortés va a tener su opción. Obviamente Castellón es arquero de Guachipato y, y se nota menos, pero pero bueno, los dos que estén, los dos los dos importantes eh, Bravo y, y Arias, Arias. Me, me parece bien el tercero, bueno, ella es ya una cuestión de gusto ya. Hay que bueno. recordar por ejemplo que Luis Marín fue al, al, mundial. al mundial de Sudáfrica y yo creo que esos, esos meses fueron muy buenos de Marín. Después no atajaba, no atajaba, no atajaba Marín. Hay que recordar su, su campaña posterior, incluso en la U, cuando fue eterno suplente de, de Herrera. Eh, era, un, era un arquero ahí de medio pelo, nomás Marín, pues, con todo respeto, y fue al mundial. Entonces uno nunca sabe. Se retiró temprano, Uno, uno ¿no? nunca sabe la, las vueltas de la vida. Eh, así que hay que trabajar, trabajar, trabajar. Pero ahora lo disfrutamos como comentarista. O sea, usted le disfrutará. No, porque, bueno, lo digo en forma porque, irónica. Porque la verdad, eh, yo pongo mute cuando habla Marín porque es, es como si estuviera hablando el flaco de Dinamita Show. Yeah. Bueno, vamos con el, el resto de la nómina, eh, Camilo. Después la defensa, Nicolás
6: Díaz. El
2: A defensa... ver, ahí... ¿Sí? Termine, por favor, termina, Camilo, perdón.
6: Paulo Díaz, de River Plate de Argentina. Mauricio Isla, del Flamengo de Brasil. Guillermo Maripán. Gary Medel. Eugenio Mena. Enzo Rocco, Francisco Sierra Alta y Sebastián Vegas. Esa es la no hay parte. problema ahí, ¿no?
1: Bueno, por ejemplo, Nicolás Díaz perfectamente puede ser un reemplazante Eugenio Mena. Eh, se hablaba que no hay, lateral, no hay laterales de reemplazo. Nicolás Díaz perfectamente puede jugar de lateral izquierdo, sí. lo que sí, no hay lateral derecho en caso de reemplazo de Mauricio Isla. Tendría que... Eh,
2: si eso este, le llevó a nómina, usted, aparecía Opaso en una primera nómina Improvisar, no, pero eso son cuestiones de Twitter. No, ahí no, había nómina ahí. Tiene que, tiene que distinguir entre
1: las fake news y las cuentas parodias con la.
2: No, yo le creo a una, la... una, una aplicación que ah, nunca se equivoca Bueno, se equivocó, no estaba a paso sí. eh,
1: Pablo Díaz. De... Paso, ¿Cómo va a estar Opaso si lleva dos
2: partidos? Claro, a eso me refiero. Es por eso,
1: poco seria la aplicación. Muy mala, muy poco mala. Seria. Muy mala. Eh, Nicolás Díaz puede ser perfectamente reemplazante de Mena y falta un reemplazante de Isla. Tendría que ser improvisado Pablo Díaz, probablemente Camilo.
2: ¿Sí? Ahora Isla está para, perdón, ¿Sí? está para jugar. Está, jug está entrenando
1: normal. ¿Está entrenando?
7: ¿ya? normal.
2: Sí. ya, porque acuérdense que la semana demás se sentiros la alarma porque decían que no llegaba para las No, Yo lo veo
1: entrenando en
6: su Instagram normalmente
2: a... Ya, buena noticia. A Mauricio sí. Isla, Camilo.
6: Y si no, lo, claro, la única opción que tiene ahí por, sería Pablo Díaz, pero que hace tiempo que no juega como lateral derecho en, en San Lorenzo, pero eso fue hace muchos años, pero ahí podría ser una de las opciones, después el otro no tiene Me reemplazo. En la zona de volantes, Tomás Alarcón, Marcelo Allende, Charles Aranguis, Claudio Baeza, Pablo Galdames, Marcelino Núñez, Eric Pulgar, Diego Valdés y Arturo Vidal en la zona de volantes. Bueno, ahí un
1: punto. Sí. Marcelo Allende. ¿Quién es Marcelo Allende? Marcelo Allende. Bueno, que era la figura del sub 17. Sí, 2015. no, si lo digo.
2: Es que...
8: El punto es Está que. Está jugando juega, Uruguay juega, con todo. Recuerda el equipo de Uruguay que no
1: conoce nadie. Bueno, algunos alguno representantes, tuiteros, prensa, no sé si estarán. Uno, uno piensa mal de esta altura. Toda la semana. Oye, qué buen partido de Marcelo Allende. Con ¿Cuál es el equipo? Él es el equipo del. Montevideo City.
6: City. Que mm. era
1: el Torquio, ¿no? Sí, eh, claro. Entonces, en Twitter uno lee. Qué buen pase de Marcelo Allende. Jugó con Plaza Colonia. Mm a las 7 de la tarde con tres personas en la, el en la estadio. Entonces, es un buen jugador, tiene buena técnica, sí, buena era el era, derecho. ¿Derecho? Eh, sí. en su momento se decía que era como el, el gran la joya del fútbol chileno, lamentablemente se fue a, a México, no pasó nada. Bueno, estuvo obviamente tuvo Magallanes, no pasó
9: nada.
1: ¿No? Obviamente que el hacerte de tener informante en Uruguay, pues es su país, pero para ser nominado ahora, para ir a la pelea. En esta fecha dificilísima para el fútbol chileno Marcelo Allende, o sea, insisto, no es un mal jugador. El tipo, cuando usted lo vea, usted lo va a ver que lo va a parar bien, va a levantar la cabeza, tiene un buen panorama. Pero no me parece, sobre todo teniendo a otros jugadores circulando, llamar a Marcelo Allende, este bueno, y se dice que es obra de los representantes, del representante que es el representante de Bravo, ¿no Camilo? El mismo. O Galdé tendría que ser. Sí. Eh, claro, el mismo de Allende. Eh, la verdad, fútbol uruguayo.
2: Fuere de Peñarol y Nacional. Bueno, vemos. defensor. Lo, vemos, qué sé yo, pero no es
1: una unidad de medida. La verdad, me parece muy extraña lo de Marcelo Allende. Y ¿no? lo de Galdame
2: no le llama la atención, extraño, que también. no tiene ni club y fue no opinado. Bueno, también. pero él
1: no es tan reprochable como Allende, porque ¿Por Galdame no. venía justo. Estuvo en la Copa América, jugó regularmente, ahora está viendo su futuro, pero Allende. Marcelo Allende.
2: A mucha gente no le gusta Allende.
1: Marcelo Allende me parece muy, muy extraño. El resto, bueno, lo de Marcelino Núñez, bien. Eh, Valdés, también. Valdés también también lo sí. mismo. Valdés cada vez que juega por Chile, la verdad, insisto. Algunos, ¿Y por qué insiste a, a la a Algunos amigos que tienen la televisión, Valdés, eh, no, es un buen jugador, insisto, sí. Nadie discute la calidad de... Eh, Valdés, en Audax muy bien por algo se fue a México, en México hace goles, es titular regularmente pero cuando juega por Chile no sé qué le pasa, que le queman la plata en los pies y no, no, no ha dado nunca, pero nunca pruebas de suficiencia a Valdés ni con Rueda que lo llamó constantemente bueno y ahora ¿por, por qué uno tendría que tener confiabilidad con Valdés si nunca ha rendido? Si en la selección uno no, no tiene que esperar, aquí entre comillas están los mejores de Chile y tienen que rendir de inmediato, así que me, me parece también sí. raro. Hay como que una especie de desilusión con, con las artes. Con las artes, con la nómina, la verdad, no, no se entiende. Me gustaría que me explicara el por qué la nómina de Allende, insisto, independiente de lo que digan los representantes, los scouting y los que quieren hacer eh, maniobras por Twitter, eh, y lo de Valdés. La verdad, eh, no, no, lo, no lo tenía eh, Camilo.
6: No. Y los delanteros son Ben Britton, después Luis Jiménez, Jan Meneses, Iván Morales, Carlos Palacios, robbie Robinson y Eduardo Vargas.
1: Bueno, pero nada que decir. No. En el gol que se manda, un, tiene una zancada extraordinaria. En, en el último gol que hace Luis Jiménez, bueno, tiene ya ciudad, pero a lo mejor tiene esa cuota de calidad que el resto no la tiene. Que puede ser, no sé en qué, en qué partido puede ser, Importante. porque en quito se va a ahogar, aquí ya con mayor razón, con Brasil acá a lo mejor, sí. un par de minutos. Veneces que corretea a todo el mundo, pero que no se pasa a nadie, eh, difícil. Iba Morales, bueno, por su presente, Palacio, es eh, un jugador de proyección, y juega en Brasil. Y este el muchacho, robbie Robinson, ayer lo vi. 22 años, ¿eh? Ayer Pobre. lo vi, eh, buen gol, se ¿sí? hizo el último fin de semana. Entonces la pregunta es, ¿Y por qué no sacar un volante y llamar un delantero más como Felipe Mora? O sacar uno más de los delanteros. Porque Felipe Mora no es que esté jugando mal. Es uno de los goleadores de la MLS. Buen presente. En la Copa América no jugó un minuto. Entonces uno, lisillanamente, es que a las artes no le gusta, ¿no? Entonces que lo diga. Es más sincero. O sea, hay que prefiero a otros jugadores. No es de mi agrado. Eh, como lo hace otros técnicos. Y bueno, y así dejamos de preguntar. Sobre todo porque. Chile no tiene a Alexis Santi, no tiene a otros delanteros más, no tiene a Orellana bueno, que,
2: que es parte de este grupo y, y no está Felipe Mora. Hay problemas en el ataque fuera de Vargas, que es titular, titular, bre, bueno, Britton o bre sí. Brereton como ustedes quieran, serían los titulares, no hay otra alternativa en este minuto porque lo demás todo es todo un incógnita. entonces en ataque estamos mal, no tenemos gol, tenemos muchos volantes y creo que estamos bien, en defensa tampoco hay problema, entonces el problema sigue siendo Camilo Vicencio el gol. Ese es el gran tema de las artes que no logra encontrar la solución por ahora. No,
1: pero me extraña mucho sí. lo de Felipe Mora,
2: de Camilo.
6: A mí también, pero claro, si yo no lo ocupo en la Copa América, también ya creo que hay algo, porque cómo no va a tener un minuto en la Copa América, puso a Arriagada, a Valencia, en algún momento, en el, en el último minuto. A
1: Pablo, a, a Pablo Arangui, que no se ha citado, que lo, lo puso en la Copa América. No le gustó como un, ahí loco.
6: ¿Mm? Sí, sí, así que... Por no, ahí... pero
1: por eso Felipe Mora no tuvo ni un minuto, entonces... Ninguno, eh, muy, la verdad, muy Yo he echo menos jugadores
2: jugador en la selección después de estos nombres en ataque, Lobos de Universidad de Chile. Sí. A ese jugador lo he echo de menos.
1: Bueno, no es que lo eche de menos, porque uno lo echa de menos cuando ha, ha estado en algún momento presente y Lobos no estaba presente. Entonces, como. Pero el, creo que
2: tiene el mérito con todos los que con, ha hecho en el campeonato para ser nominado. Se lo ganó. Um, sí, pero, Usted bueno, me dice es perfecto, Galdame estuvo, pero Caldame no pero, juega con los puntos bien, mucho A mí tiempo. me
1: gustaría el Lobos también, porque tiene otro tipo de juego, por eso. Por lo mejor por Robinson, pero a lo mejor lo vienen siguiendo de Anto, pero Palacio ya una, juega en Brasil, está ya Venecia jugó la Copa América, Morales goleador de Colo-Colo, Jiménez, bueno eh, puede ser. Obviamente la selección siempre uno pide pide jugadores. Así que bueno, eh, está difícil, la verdad, está muy difícil. Eh, y con esa con esas dos interrogantes Camilo de lo de Allende lo de... y la ausencia de Felipe Mora que usted nos va a decir la seguida de partidos que tiene Chile Camilo
6: Sí, que el primero es con Brasil la próxima semana el 2 de septiembre, jueves a las 21 horas, después el domingo 5 con, eh, con Ecuador en este caso y después se cierra con Colombia el 9 de septiembre
2: le llama la atención que los no Tejil o hay muchos volantes?
6: Ahí también podría ser, ahí también algunos se planteaba que en vez de a lo mejor de, de Valdés de o, de, o de Allende. A pesar de que sí.
2: Bueno, pero el técnico es Lazarte, él tendrá sus razones.
1: Bueno, no sé si te, a ver si confirmamos la noticia, Camilo
2: salió a través de la como de la
1: Asociación de, los, de la Premier League lo siguiente, los clubes de la Premier League han decidido hoy, esto salió hace 25 minutos a regañadientes, pero unánimemente no liberar jugadores para partidos internacionales jugados en países de la lista roja el próximo mes. Según la lista roja, me imagino yo, será eh, Brasil, Brasil, Colombia y Ecuador. La lista roja. Oh, yeah. eh, así que, bueno, ojalá podemos reportar ahí, Laurencio, que siempre está muy atento a la noticia, nos pueda informar respecto de, de con mayor amplitud de esto. Eh... Claro, ¿a qué se refiere con la lista roja? ¿Estará incluido Chile o no? Porque la verdad, Chile no, no, no debería estar incluido Porque hoy tenemos... lo estamos
2: manejando bien
1: 350 sí. casos el día de hoy O menos, o más, un poco más Lo eh, que sí, Colombia, Ecuador, Brasil perderían. Brasil perdería a A Gabriel Jesús, Rafinha, Fred, Firmino, Fabiño, Alison, Becker, Edson Colombia, Minas, antes Ecuador, a Caicedo, así que bueno a ver si confirmamos eh, justamente eso, el, esto de la Premier League. ¿Esto es esto que se manejan solos? ¿Cómo es la cosa? Si acá hay un ente independiente de lo que estemos viviendo, hay una eh, un ente que regula esto que es la FIFA. Eh, así que bueno, estamos. Eh, bueno, así que vamos a confirmar esa noticia, Camilo.
6: Sí, porque se habla también de que Chile, bueno, todavía no, está, no estaría confirmado. O sea, lo de Brasil estaría, claro, estaría confirmado. Se habla de que no prestarían a los jugadores justamente. Y, y de Chile, claro, eh, perjudicaría a Sierra Alta y a tampoco
2: En Chile hoy día, usted lo sabe mejor que yo, 13 decesos y 387 casos. La cifra más baja desde hace 890 días. Chile está manejando hoy la pandemia, entonces no habría problema. Pero Bien, pero Brasil tiene problemas, Colombia también. Y Ecuador.
1: Así que bueno, vamos a... Bueno, el equipo no sé, pero yo creo que el equipo sería... Eh, Bravo. Bravo, Isla... Eh, vamos a ver, Medel lo más probable. Sí. Medel, o Mari Pan, Medel o Pablo Díaz, ahí, para, ahí yo creo que es la duda. Mena, eh, Pulgar, Vidal, Aranguis, Vargas, Brito. Brighton, y ahí faltaría uno. O Vargas, Meneses... Porque a lo mejor Brighton no viene, eh, y uno más que sería Carlos Palacio, o no sé. Sí. Pero eso sería, yo, hay como nueve, hay nueve que son fijos los que he nombrado. El resto, los dos tienen que buscarlo la, el profesor Lazarte.
6: O a lo mejor jugar con dos delanteros y alguien más en el medio campo por ahí que esté más por el lado también. Puede, por puede eso, Vargas o
1: Meneses, Vargas o Brayton, los tres, los tres que nombramos, pero faltaría el cuarto. Siempre falta el cuarto. Nueve no y medio, Jiménez pero no, sé, no creo que este va Yo no creo que esté para Yo el,
2: pienso lo mismo que usted, yo no sé, con el más profundo respeto y el cariño el... que tengo a aquí, aquí en la Sistema, es un crack, pero partidos ya de esta índole, el físico pasa la cuenta. ¿Mm? Pero bueno, es una, es una acción que maneja ahí las artes Así
1: que bueno, eh, vamos a estar muy atentos, si esto se confirma, si ratifica lo que lo indicó la, la Premier League respecto de la no autorización de... De la liga inglesa a liberar a los jugadores que tengan que jugar con partidos internacionales que estén en la lista roja.
2: Así que. ¿Y qué pasa con FIFA ahí? No sé, pues no sé qué va a pasar ahí. Con... Sí, claro, se... Por pero... ah, ah. eso
1: pregunto yo qué, 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 qué monos pinta la FIFA. Pues, si la FIFA obliga, obliga es el, el, el ente el rector. Así que, bueno, eh, vamos a ver qué. ¿Qué pasa? Eh, así que Brasil, bueno, sería nueve menos, tiene jugadores con que completar, obviamente, mucho de lo puede ser de la liga brasileña ¿no? eh, también, así que no, no es menor, Camilo, son nueve jugadores los, los posibles que estarían afuera.
6: Sí, pues serían más perjudicado en este momento con esa con esa decisión, pero me da la impresión que tendría que interceder ahí, la FIFA tendría que pronunciarse, porque aparte después ya, ya pasó que en, en marzo, pero en esa situación ya estaba... Estaba totalmente complicada la situación acá en Sudamérica con el COVID, pero después ya no hay más fecha ahora tampoco, entonces y no creo que Brasil quiera perder tampoco varios tantos jugadores. Bueno, y no vendría,
1: Ben. Y A nosotros nos viene muy bien esto. El otro que, nos, que no, bueno, se me olvida, Sierra Alta tampoco vendría. O Así sea, es que, o sea, que si esto si este se ratifica esto, eh, tendría que nominar un nuevo defensa. ¿Qué defensa tendría que nominar? A ver.
2: Buena pregunta, buena pregunta. Está el de la
1: Católica. ¿Valber Huerta? El...
2: ¿Valber Huerta podría ser? Él es una sí. alternativa. ¿Y eh, yo miraría algunos de los de Everton. Mira. No, pero no ha en la selección. Oye, a ver, son, pero tienen que estar algún día. ¿Cuántos años tienen? 23, 24 años. No, o sea, sí. es, es, con decirle, es, 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 decirle que Barroso, es, 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 yo no sé por qué está jugando con, en la saga de en De este repente
1: es distinto jugar en Everton que jugar con Brasil en la Bueno, sí. lo, yo
2: sé que es distinto, pero ¿y cuándo le damos la
1: oportunidad? Bueno, en los amistosos en, lo, en lo amistoso que se jugar Yo le haría el Ahora Chile no está para andar inventando. No. O sea, no sé por qué inventó Allende y no, no tengo idea de lo de las artes. Las artes puede haber inventado en la Copa América. Ahora no se puede inventar. Tenemos una baja, pero es gravísima que le daría Alexis Sánchez. Que, que no vamos a contar con él, que es un jugador desequilibrante, a pesar de que pueda estar cojo, pero no lo tenemos. Es eh, una baja, pero muy sensible. Eh, huerta, huerta, un huerta, un hombre que ya es que ha sido seleccionado, fue seleccionado juvenil, sí. jugó en Católica. Yo
6: creo que podría ser
1: Huerta. ¿Y por qué otro más, Camilo?
6: De, es que central. De, central, sí, porque, pero sabes que estaba viendo la no igual, hay hartos porque está Vegas como el, el, de, dentro de la nómina, ya está, está hay varios que... o sea son tienen... tres
1: partidos, porque amigo.
6: Sí, son tres partidos. Tiene que resguardarse
1: pero... con uno mayor que puede un, perfectamente un central más. Sí,
6: es que, como por ejemplo, si, si uno ve en la Católica, es el, es el único, después en, eh, analiza la U y Colo Colo, tienen extranjero nomás. En
1: este sí. caso, por ejemplo, Casanova, bueno, no juega, pero no Casanova. Juega. Casanova en su momento tenía nivel de selección, Luis Casanova. En eh, Colo Colo, bueno, son extranjeros son, son el extranjero, el extranjero. central, los tres son... ¿Sí? Son, son extranjeros. Amor, eh, Peluca y Saldivia son extranjeros. Bruno Gutiérrez también está muy verde. Sí. Eh,
2: no hay más, pues. ¿De, no? ¿De dónde? En
1: Unión no hay. Tomás Galdame, pero,
6: Vilches, pero ya... No, 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 no póngase
2: serio. Yo sé que usted está chacoteando, no, pero eh, ya, no, ya La Unión tampoco tiene Tomás Galdame,
1: pero es muy regular también. Eh, Audax. Audax hay uno bueno, parece. Eh, Fabián Torres. Torres, sí. Torres. Torres parece que. Torres pero bueno, Torres. yo creo que Huerta y que otro, afuera hay otro Enzo Rocco está lesionado, ¿no?
2: Pero viene, está en la nómina o no,
1: Enzo Rocco está en la nómina. Está en la ah, nómina. Ya. Ahí
2: tenemos.
1: Sí. Y un delantero, vos? obviamente urgente un delantero, o sea, ¿a qué delantero se nomina? A ver, Camilo. No yo hay y... ninguno de las características Brighton, ninguno. Potente, no. alto,
2: yo rápido. Yo alto y potente es los del U de Chile, por eso hoy es el nombre yo. Así que, bueno, también, pero no o tiene experiencia en selección sí,
1: no, una sí, cosa es enfrentar a allá en la Galería de sintético y otra cosa es sí, jugar con y cuándo entonces tratar ¿cuándo? De... De, de sacarse un, a un lateral brasileño. Pues.
6: Tendría claro. que haber sido la Copa América. Ahí tendría que haber sido la prueba, claro. pero, eh, pero un, un delantero bueno. Pero si la bien. Copa América
1: son los mismos rivales, Camilo, sí. Marcelo, Vicencio. ¿Mm? Pero sí, sí pues, pero si pierde, entre si comillas, no pasa nada. Pues. Ahora si no. pierde acá, chao. No,
2: Chile, si pierde dos partidos, yo creo que está complicado. Por eso Chao, chao Qatar, pues distinto. Pues. Y con lo que tenemos nos va a costar muchísimo, seamos sinceros y francos. No, 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 no hagamos muchas ilusiones. ¿eh? Pero por eso durísimo. digo, si pierdes la Copa
1: América, no pasa nada. Si pierdes ahora, chao, sería todo. Eh, así que bueno está está, está, está difícil bueno si está un, un delantero
6: ¿Ah? por, porque Amora ya no lo llamó pero ese tendría que ser un delantero Valencia que está en la católica jugando por ahí también por, por ahí también podría ser
1: ah puede ser ahí está ahí hay un ahí, se da, ahí, hay un nombre. ahí puede ser Valencia de, pero Valencia es de cabotaje de cabotaje quiero sí. decir de, del medio local no, porque Depende, tiene, no te va a sacar diferencia como no. Rereton o Brighton Así que bueno, así que está complicado. Eh... Pero insisto, la Premier League no se puede manejar solo, ya o sea, que hay una la FIFA en la que regula todo esto. Así que como, bueno, porque quieren nomás, eh... bueno,
2: así que bueno. Esto pues... lo arregla la FIFA. La FIFA tendrá que hacer una declaración pronto ya.
1: ¿Mm? Justamente no se jugaron eso. Eh porque no prestaron los jugadores de la Premier en, en su momento. Por eso se juega la, la tercera fecha. Bueno, vamos en
2: la pausa, muchachos. ¿Hablamos de Suazo después? Ahora el tiro. No sé, sí, es que me sorprende verlo. definitivamente Suazo. Jugador que hace 15 días atrás, Camilo, lo daban que se retiraba, que se volvía a San Antonio. Él sale haciendo declaraciones, bastante claro. Dice, estoy feliz, estoy contento en esta ciudad. Me quiere de la hinchada, así que sí, con Deporte en la Serena pasan menos de 48 horas y ahora Suazo estaría partiendo justamente a México. Me imagino que debe ser por las lucas porque de verdad que Suazo no creo que esté para jugar en, en el No
1: Fútbol se va a México. jugar en la filial. En la filial. En la filial. Si sí. va, va a jugar a terminar su carrera ahí, si para eso va. Ya. Pero usted le sorprende Suazo. Suazo es un gran persona. Por su conducta no. Gran tipo, pero desde que era juvenil en la católica que tiene la misma conducta de, bueno, resolver rápidamente Hace poco mandó un, un mensaje por Instagram, o no... Sí, pues la semana Camilo, pasada. Camilo que no, que se quedaba, sí, que estaba bueno. ahí en la Serena y todo lo demás. Y eh, ahora se va. Eh, se va con la familia, la familia está muy encantada en Monterrey. Se va a jugar en la filial, a lo mejor se, retira se va a retirar allá. Aunque nunca sabe con Suazo, pero no es eh, no es de sorprenderse porque Suazo desde que era juvenil de la Católica, cuando se iba a San Antonio, cuando no le gustaba... Cuando echaba de menos, todo lo demás, lo que pasó en Santa Cruz, lo que pasó en San Antonio, lo que pasó en La Serena, lo que pasó tiene, en Colo-Colo. Tiene lo, currículo, lo que hombre, pasó sí. en Colo-Colo. Bueno, no hay ninguna novedad, Camilo.
6: No, absolutamente, pero pero claro, cambia eh, cambia de una semana a otra. Por si la semana lo pasada justamente lo, des lo desmintió. Y ahora estaba la duda, algunos ponían si, si iba a trabajar como algún puesto de gerente. Después, a lo mejor le ofrecen algo ahí, después terminando la, la carrera, jugando algunos meses y después trabajando en el club.
2: Puede ser, puede ser, pero fue un aporte importante no solo para Serena, sino que para el campeonato. Sí. Más allá de los goles que hizo, la habilitación, el fútbol, la manera de jugar, fue parte del espectáculo del fútbol chileno. Así que se va un actor importante en nuestro campeonato, perjudicada a la Serena y también el fútbol chileno. Así que, que le vaya bien. El ídolo de figura en el Monterrey, lo van a recibir con los brazos abiertos allá. Y como dicen ustedes, es muy probable que se retire ya jugando por, por la filial del Monterrey.
1: Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a ver con Colo Colo Emilio Freixas.
2: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 3 minutos.
1: Colo-Colo que estaba preparando el partido con la calera, un partido muy importante porque ahí se haría más diferencia aún con la calera, y de esto nos va a informar Nicolás Gatica.
3: Sí, exactamente, y pensando en el partido del día de miércoles frente a Unión La Calera, justamente, eh, y como ha sido la tónica de Gustavo Quinteros durante todos los días de la semana o toda la semana jugado partido amistoso, uno pensaba que no lo iba a hacer ahora porque generalmente juega los amistosos los días miércoles pero sí jugó en un amistoso ayer lunes frente a Trasandino de los Andes, claro, en un partido de esos que juegan dos, dos tiempos de 35 minutos, y ganó el equipo de Colo-Colo eh, 2 a 0, goles de Ignacio Jari y de Luciano Arreagada, fueron los que marcaron entonces en ese compromiso frente al cuadro de Trasandino. Así, en ese partido Colo-Colo preparó el partido de mañana frente a Unión en La Calera, celebrando por supuesto la nominación de Iván Morales, el goleador de Colo-Colo, pero lamentándose sí la ausencia de Brian Cortés y de Leonardo Gil.
2: Bueno, lo conversamos latamente y ya creo que Cortés tendrá que seguir esperando, tendrá que seguir haciendo méritos, por ahora no tiene opción. En
3: cuanto al Me... tema de, de, de la zona ofensiva, han surgido ya algunos nombres para ser el, tanto el 9 como el puntero, que Gustavo Quintero está necesitando justamente. Estaron dos nombres, Diego de Oliveira, un delantero brasileño que juega en el Plaza Colonia, que es el último campeón del fútbol uruguayo. Si se llega a dar con esto Colo-Colo sería por segunda vez que contrata a un campeón del equipo del fútbol uruguayo, la vez fue con Palcón que había sido campeón hace, hace varios meses atrás con Rentista de Uruguay y lo trajo justamente a reforzar la defensa. Ahora Plaza Colonia sorpresivamente fue campeón del torneo Apertura uruguayo y preguntó por este jugador Diego de Oliveira, pero por el momento las negociaciones están lejanas o por lo menos la primera oferta, la primera impresión porque Colo Colo habría ofrecido menos de 2 millones de dólares. Y eso es lo mínimo que quedaría que el Uruguayo, dos millones de dólares para que justamente su entero brasileño, Diego de, Diogo,
1: Diego de Oliveira, pueda llegar a, a Colo Colo.
2: Sí, buscando un 9 de área Colo Colo. ¿eh? O sea,
1: Tiene que ser muy bueno para que esté dos millones de dólares. ¿Cuándo? Hace rato que un club chileno no paga por nadie de dos palos. Así que tendría que ser, bueno, lo vamos a buscar. ¿eh? Lo vamos a buscar si es que vale la pena esos dos millones de dólares por,
2: por este jugador.
1: Y en la zona de
3: puntero izquierda, cuando la teleserie sigue siendo Fabián Orellana, aunque surgió un nombre, pero esto, por supuesto, sería un trascendido solamente de Paraguay, que Colo lo estaría fijándose en un selección. No sé si ya seleccionado paraguayo, pero en su momento sí. Derly González, un delantero que eh, él podría hacer el de que, por ejemplo, Fabián Orellana no no resultara, porque dicen que. Tendría problema económico en Olimpia y no seguiría, y ahí podría tener alguna opción de, de llegar a Colo Colo, pero claro, son, son nombres que, se, que siguen surgiendo, al igual que el caso de Diogo de Oliveira.
2: ¿Quién tendría, quién tendría este atacante paraguayo que le interesa a Colo Colo? Nicolás, ¿tienes tú o no? el dato, la información? Porque se sí, habla a ver mucho de. A, ¿Sí? a
3: Derlis González, este delantero paraguayo, claro, delantero.
2: Porque se ah. habla tanto de Orellana.
3: Bueno, no tiene también está dentro de los 34 35 años Más o menos la edad que tiene Fabián Orellana Está, está yeah. por ahí yeah. Ese mismo tono De hecho, el día jueves se juntaría la Comisión de Fútbol de Colo Colo Justamente
6: para analizar estos nombres Sí, Derli González tiene 27 años Así que es mm. el que tú mencionabas de Paraguay
2: 27, bueno Derli González, un nombre ah. que se repite yeah. no, sí.
3: no está tan malo entonces
2: No, bueno, todavía le quedan si hace una buena campaña en Colo, Colo imagínense, incluso se puede enterar. Pero el caso del otro jugador que usted me hablaba de 33. Bueno, Orellana tiene 33 años ya, ¿no? 24, 34, ¿no? 34. 35, ¿verdad? 34. 34. El poeta, ¿no? Entonces, y no lo tienen considerado porque no ha jugado en, el, en la segunda división española. No sé lo que va a terminar todo esto, pero Orellana siempre tuvo interés en jugar en su equipo que lo formó como es Colo Colo. Por ahí puede haber una razón también muy importante. Claro,
3: y mientras ¿se está viendo este tema de, de Orellana? Algunos eh, habría el delantero chileno puesto algunas condiciones. Lo siguiente sería, aquí a ver si lo analizamos. Lo primero dicen que Orellana le habría pedido al, a Colocó -Colo un contrato por más de dos años y con un sueldo cercano a los 40 mil dólares mensuales. Además de lo anterior, los salvos deberían pagar el monto que piden en España para liberarlo, que asciende a los 200 mil dólares. Esas son un poco las condiciones que estaría eh, exigiendo y ya el contrato y ese sueldo.
1: No a ver si se, se puede mover, Nicolás, porque. Le, no le estamos escuchando se te bien. Te cortas, Nicolás. Mm -hmm. Estás con tu teléfono, a ver si te puedes mover un poquito más, porque te agarramos al final nomás. Eh, para... Ahora sí, Nicolás. Camilo.
6: Sí, y el otro jugador que nombraba Nicolás, claro, tiene 24 años, es el delantero brasileño de Oliveira, y claro, convirtió 6 goles en la última campaña.
1: Ya. Yeah. ¿Y Geraldino? Porque lo ofrecieron a la U, lo ofrecieron a Colo-Colo. ¿Hay alguna chance, ¿no Nicolás?
3: Bueno fue el primer nombre, que fue el primer nombre en Colo Colo y de inmediato dijeron, porque el técnico mexicano de su equipo dijo que era iba a ser importante para ellos y no no, no lo soltaron por decirlo de alguna manera, así que el Aldino fue acercado al monumental como primera opción, pero ya fue descartado de inmediato.
2: Oye, después de escuchar atentamente las pretensiones de Orellana, yo que le van a decir que no en Colo Colo. ¿Cuáles son las pretensiones? 40 millones de pesos mensuales aproximado de sueldo. Bueno,
1: eh, menos de lo que ganaba en España, si lo quieren. Bueno, es, pero un
2: jugador que ya viene de vuelta con todo respeto. Bueno, pero si lo, ¿cuánto se le pagaba a Valdivia? ¿Mm? Bueno, y ahí están las consecuencias. 70 palos con, entre el sueldo de Colo Colo,
1: lo que pagaba la empresa, y a pared último, Bueno, no, comparar a pared con el que en Colo Colo, pero, pero viene de Europa, no viene de, de acá de la liga del barrio.
2: Viene un equipo eh, que ya está en segunda división pero es viene de Europa y su buena campaña en Europa hay que reconocerlo pero no yo creo ¿Y que qué no.
1: quiere que gane ¿Diez palos
2: no no ojalá que la gente gane mucha plata pero el mercado chileno no va para eso es que por eso digo bueno si no 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 llega colo colo no llegará
1: eh, Nicolás
3: por ahora, claro, le ponen paño frío desde España Ahí vamos a ver también lo que comenta después Luis Felipe Castañeda en el informe de la UC Porque el director deportivo del Valladolid dice, tajantemente No ha llegado nada desde Chile, pero obviamente no nos cerramos a la posibilidad de negociar Tanto con Colo Colo como con el otro club que está interesado en nuestro jugador Pero por, eso, por el momento dicen de allá desde el, de la segunda división hispana No ha llegado nada desde Chile
1: Está la venta de ¿Qué me dice el partido que va a enfrentar con la calera, Nicolás?
3: Claro, por supuesto, ya eso era rumorología Ahora pensando en el partido de mañana Bueno, Colo Colo, por lo menos ayer Tuvo ese positivo de haber ganado 2-0 Al cuadro de Trasandino de los Andes Había dicho Quinteros al término de la conferencia de prensa Que probablemente Mico Albonó y Oscar Opaso Iban a tener posibilidades Seguramente nuevamente de ser titulares Ya que Jason Rojas no está totalmente recuperado Lo mismo que Gabriel Suazo De hecho, no jugarían tampoco por esta semana Así que eh, Mico Albonoz y sí, Oscar Opaso serían fijos O Albono por la derecha y Opaso por el sector izquierdo la dupla de centrales se mantendría Maxi Falcón con
1: ¿Cómo? el jugador ¿dónde?
3: Emiliano Amor porque Matías Sería no está recuperado.
2: Nicolás,
1: lateral, ¿alborno?
3: Perdón, Alborno lateral izquierdo, yo paso ah, por ya, yo, yo pa sí, el torta
2: pero... derecha. torta sí. la y Ah, ya, ahí sí. Claro, al revés. Camiseta blanca con los ¿ah? ¿eh?
3: Claro, me parece que utilizaron el partido. Off, que ocuparon el día sábado sábado claro, frente a Deportes de Tofagasta y en la zona del medio ahí tendría la duda nuevamente si juega con Pizarro Fuentes o con Fuentes y Lonaro bueno, Gabriel Costa que va a estar obviamente Y arriba, bueno, Iván Morales Marco Volados, creo que tampoco va a estar No, tampoco, porque tenía un desgarro Así que tampoco va a llegar para el partido del día De mañana ante la Clera, además Que claro, cancha sintética, tanto el mismo Volados Como Saldía, que son los que están lesionados Es difícil que... En el partido
2: Bien, este... Pero Morales y uno más, dice usted, Morales y dos más Porque Morales, bueno, ¿cuándo ya tienen que presentarse A la selección los jugadores nominados en el día de ayer? Camilo, después
8: del partido, ya tendría el partido del día ser... siguiente,
2: después sí. el partido que juegue, ¿no? Después de la primera fecha de esta, segunda rueda, ¿no?
6: Exactamente, sí, sí, después de esta primera fecha y, y lo otro, la otra semana va a tener está programada la final de la Copa de Chile entre medio de estas fechas clasificatorias. Ahí va a perder a lo, a lo mejor ahí se, va, se, se hablará para cambiar, no sé, No, 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 no,
1: Sí parece que así nomás, hay que jugar Colo-Colo con, con lo que tiene, ¿no? Sí. Con lo que tiene, ¿no? Pero la es la va no, a la vuelta, la sin finales, ¿o no?
6: Claro, tiene dos partes la semifinal y después la final, que sería Correcto. el 4 de septiembre.
1: Bueno, bueno como, como varias... Eh, como ha pasado últimamente, en los últimos años, sí que colocó lo... Pierde a Morales
6: ya. Tiene Morales. Morales me parece que es... Morales. Sería...
2: Es muy son los jugadores. Y Costa. El ah, Uruguayo Costa. Peruano Ay, de Claro. Claro. Oiga, tiene. pierde el gol y pierde el, el armador, dos jugadores importantes. ¿Cuál lo tiene con qué? Tiene con qué. Tiene, pero bueno, vamos a ver. Pero por ahora se dijo claramente que el torneo local, Copa Chile, y torneo local no se suspendían en estos partidos eliminatorios, así que los clubes lo sabían de antemano. Nicolás Gattes.
3: Sí, no, por supuesto, ya está preparado el club justamente para saber que van a contar con Morales y Gabriel Costa. Vamos. Sí, bueno, vamos ahora ya a escuchar ya, por supuesto, impresiones Porque dimos el tema latero, justamente la, lo que tenía que ver el informe propiamente tal. Pero vamos a escuchar ya declaraciones Vamos a ir con el número 15, con Emiliano Amor, como decíamos Afirmó la defensa de que llegó él, el equipo de Almo no, no sabe de derrotas Hace 14 partidos prácticamente Y la primera que vamos a escuchar que habla sobre el rival Él nos dice, ante Calera el miércoles es el partido más importante
7: Obviamente sabemos que es un equipo muy duro Va a ser un partido muy intenso, con mucha agresividad, eso la verdad que nos caracteriza también, la intensidad, la agresividad, el bloque atacando, el bloque defensivo, pero sabemos muy bien que tenemos que tener muchos recaudos, porque tienen jugadores muy buenos arriba, y en el medio campo también, pero siempre decimos que el partido más importante es el que sigue, el que viene, entonces ahora el miércoles para nosotros es el partido más importante.
3: Claro, además que la dificultad del partido, la cancha y todo eso, las bajas que tiene Colo-Colo, si viene cierto que Alera viene de perder 4-1 frente a la U el domingo, y uno dice, claro, están ahí mermados, pero obviamente va a ser más difícil porque un equipo herido va a querer justamente en, en su casa con, con el público, más allá que sea poco, pero van a querer obviamente recuperarse, y además claro que si le ganan a Colo-Colo vuelven a recuperar el primer lugar, por lo tanto va a ser muy difícil. Ayer comentamos que Colo-Colo bueno, es el campeón de invierno con, con, con este puntaje que tiene ahora, pero justamente dice que no hay que estar muy arriba todavía, hay que irse con calma. Y justamente la 2 dice el defensor de Colo-Colo, debemos seguir humildes como hasta ahora.
7: Sí, obviamente vernos ahí arriba es algo lindo, pero sabemos que faltan 17 fechas todavía. Eh, falta un montón. Tenemos que seguir con el, con el mismo convencimiento, eh, con los mismos objetivos, bien claros, siendo humildes. Y eso es lo más importante. Ahora, me imagino
2: que Colo Colo estos días habrá entrenado en pasto. ¿Tiene pasto sintético el complejo de Colo Colo Nicolás Catica? Me imagino que sí, tiene que tener una cancha de esas condiciones, ¿no?
3: Sí, sí tiene, porque antes jugaba, yo recuerdo bien, el fútbol femenino, jugaba en la cancha sintética, ahí que están cerca del, de la cancha principal del estado monumental. Así que sí, sí tiene, pero hay que ver ahí si el partido del día el lunes lo practicó ahí o no antes trasandino.
1: Antes se, se entrenaba para prepararse en cancha sintética, se preparaba la semana antes, pero ya no se hace eso porque uno por va vez. rebotando toda la semana y le pueden hacer malas articulaciones, así que van directo a la cancha sintética. Para evitar se entrena alteración. normal, se entrena normal, a lo más un día o un día y medio, por qué? pero ya no se entrena toda la semana como era antes. Ya, cancha sintética, entrenamos en cancha sintética, después llegar el viernes, llegan todos contracturados o problemas articulares justamente para andar rebotando todo el rato. Eh, Así que se entrena normal y se juega nomás...
2: Pero la U se paró muy bien en pastos No, sintético.
1: pero estoy hablando en general. Ya no se hace ese tipo de entrenamiento.
2: Uh -huh. eh, sí, sí. En la estoy semana a... en cancha sintética, Nicolás. Y con lo colo, ¿por qué no se puede parar bien? ¿No? Así que no, olvidémonos de la cancha. Olvidémonos de la cancha. Con lo colo, tire plantel para pararse muy bien ante Unión la calera.
1: Sí,
3: además que Colo, Colo ya jugó en Cancha Científica y en el mismo estadio, el Nicolás Chabón, cuando enfrentó a Melipille. Justamente ese partido le costó el primer tiempo y parte del segundo acostumbrarse. Se que iba perdiendo 2 a 0. Después, claro, ganó 4-0, lo dio vuelta. Así que por lo menos ya ha jugado en esa cancha. Así que no va a ser primera vez que lo va a hacer ahí el equipo Albo. La última que vas a escuchar, lo que tiene que ver lo que comentaban en la primera media hora, con el cuanto al tema selección, los nominados en Colo Colo, tanto para Chile, Perú y otras, y otras ligas, y dice justamente a Mera en la número 3, estamos contentos por Morales Costa
7: Bueno el, por la citación de Iván, la verdad que nos puso a todos muy contentos, como a la de Gaby Costa eh, obviamente muchos chicos más de acá podrían estar tranquilamente en la selección eh, hoy le tocó a ellos dos y la verdad que lo felicitamos y estamos muy contentos por todo el grupo porque eh, cuando el equipo está bien pueden resaltar jugadores como Iván como Gaby Costa, que eh, son de una calidad tremenda, entonces eh, eso fortalece al grupo y también le da como un, un incentivo.
3: Ahí están las, de, las declaraciones de Miriam Amor con cómo anticipa el partido de mañana frente a Unión La Calera. Si bien ese todavía queda un entrenamiento, podríamos jugarla con alguna formación para mañana. A ver, un una posible. Probable.
2: A ver cuál es la más probable formación de Colo Colo para enfrentar al durísimo rival Unión Calera mañana y será transmisión de Estadio Portales Digital, Nicolás Ignacio.
3: Claro, exactamente, la posible, bueno, Brian Cortarquero por la derecha, Falcón y Amor como los centrales, Mícoles Bonos por la izquierda, Vicente Pizarro, César Fuentes en la contención, más arriba Gabriel Costa, y aquí está a la duda, ¿quién acompañaría a Iván Morales? ¿Puede ser Pablo Solari o Ignacio Jara?
2: Ah, entró bien el otro día, jugó sí. ¿eh? bien el zurdo, mostró cosas interesantes. Yo apostaría por, por Solari, me encanta cómo juega Solari la argentina. Pero Colo Colo tiene un buen increíble, tiene plantel para enfrentar mañana a Unión La Calera. Don claro, Nicolai, con eso, sí, con adelante Camilo.
6: Sí, con eso repetiría la formación que enfrentó a Deportes Santo Fagasta, si entra Solari, sí, tiene buen equipo, Colo cual a pesar de que Solari... ...entra mejor en los segundos tiempos, ahí como que el, el, cuando entra cuando ha jugado el primer tiempo... ...contra Tufagata por ejemplo, no anduvo bien, por eso salió... ...y Jara, estoy de acuerdo con usted Carlos, también ingresó bien, fue importante para los dos
2: goles. Exacto, estuvo ahí. Así que será un lindo partido mañana. ¿A qué hora comienza la transmisión de Estadio Portales mañana? Parece
3: que después del partido de, de Antofagasta que viene, que se juega a las 14 horas, termina ese partido y ahí viene la previa de Colo-Colo frente a Unión, la calera ya en el Nicolás Chabón.
2: Perfecto, así que todos los hinchas de Colo-Colo, escuchar Estadio Portales Digital y por todas las plataformas mañana. Sí,
1: mejorar, bueno, me van a tratar de mejorar la conexión, no sé si está en la calle que es Nicolás, pero mejorar la conexión. Está al lado es... la caja del negocio. Claro, escuchamos eh. cortado mucho el informe. Gracias Nicolás. ¿Este está? Se cortó ahí.
11: Sí. Ok ahí sí, ahí gracias sí. Nicolás
1: Chao, Nico. bueno, llegó una comunicación hoy día estamos a veintitrés, o no, no veinticuatro de Jan Infantino justamente en la FIFA porque con la una carta que le envió la, Alejandro Domínguez presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol respecto de esto, lo que iba a pasar con algunas ligas de Europa de no, de no de no pasar los jugadores y eh, bueno, a, re, resumiendo que a raíz de un pedido de la el FIFA reitera que los clubes deben ceder a sus jugadores y advierte que les hará partícipe de las consecuencias de su posible incumplimiento en lo que dice Jan eh, Infantino, el presidente de la FIFA. Claro, este es un chiste, como no van a pasar los jugadores, justamente que estamos en un momento que de la pandemia que no es tan grave como el año pasado, por ejemplo. Pero bueno, eso lo vamos a seguir comentando cuando pasen los minutos. Y vamos a ir con Luis Felipe Castañeda, que nos informa también de la actualidad de la Católica, también que juega un partido importante en esta fiestas de mediados de semana, Luis Felipe.
4: Muy buenas tardes, Velus, y un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro que la Católica, luego de haber vuelto a los triunfos frente a Everton en San Carlos a poquillo, también con el regreso de los hinchas en el reducto de las Condes, ahora volverá a ser de local el día miércoles, mañana a las 19 horas para recibir a Ñublense, partido bastante importante, considerando, claro, que colocó lo va a estar jugando con Calera, que la voz está libre y que Católica tiene la gran posibilidad de, de ganar y seguir metiéndose en la lucha por la parte Disculpa, alta. Disculpa, Luis Felipe, una sí.
1: preguntita. ¿Alguna vez, bueno, ha sido nominado, reservado alguna vez eh, Huerta a, con las artes para la selección o no?
4: Con la microciclo micro que... no Microciclo, ¿no? Sí, microciclo puede ser, pero partidos eh, amistosos o oficiales no, no ha sido nominado Valver Huerta. Ya,
1: ni siquiera reservado este muchacho.
4: No, Yeah. Así que, claro, es un hombre que viene siendo bastante regular con la Católica en los últimos tres años. Ha sido titular en todo este tricampeonato, pero no no, no ha sido nominado por ahora por Martín Lazarte. El que sí fue nominado también fue Marcelino Núñez, que luego que le anotó dos goles a, a Everton. Eh, ha, ha venido subiendo su rendimiento y que estuvo en la Copa América, no jugó ningún minuto, pero sí estará ahora presente en esta fecha triple de las clasificatorias el juvenil de la católica que fue el único que nominaron finalmente a la católica para esta fecha
2: sí. Uno, pero, este... bueno pero el único y ya ya está la nómina este lo, lo puede,
1: puede, 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 insisto si esto sigue como está
2: en el sentido de que no autorizan si, y
1: como no va a cerrar alta perfectamente puede
11: como lo comentaba
1: en el primer bloque huerta está perfectamente en en la nómina y no tiene por qué Lazarte, como se habló ayer también en varios lados, que, que no, no llamemos a tantos tanto de la Católica o de Colo Colo, porque están en el campeonato. No, por favor. ¿El viejo? Sí, Camilo.
6: Pero estuvo Valver Huerta en un partido en el contra Bolivia que se jugó en marzo, ese amistoso, ahí estuvo en esa nómina. Yeah.
1: en Rancagua, perfecto. que marcó perfecto. Jiménez ahí, claro. Pero lo que voy es que Lazarte, ni nadie, ningún técnico chileno puede estar sujeto o privado de llamar a alguien por las presiones de los clubes por jugar una fecha del campeonato corneta chileno. O sea, lo más importante es a ver si clasificamos el Mundial. Así que, además hay un reglamento y todo lo demás, pero bueno, con, con Milad como que se han pasado varias cosas por cierta parte, Luis Felipe.
2: Oye, el que perdió protagonismo a nivel de selección fue el chapita, mi estimado Luis Felipe, ¿eh? Ya no es nominado para nada. Ni siquiera me preguntan por él, ah
4: ¿eh? Así es, ya no ha vuelto a ser nominado. Tiene 35 años, el chapas fue en salida... Y también en Católica ha bajado, no ha estado todavía en, en regreso a su mejor rendimiento. Recordarán ustedes, después de que tuvo COVID, no, no ha vuelto a ser el mismo. Está jugando como extremo por derecha, como ofensivo, pero justamente en esa misma posición Católica. Está buscando un refuerzo. Entonces también eh, todavía no se ha visto la... Ha ido a la baja un poco el rendimiento del Chapa Fonsalía en relación a años anteriores, como el 2017. con como tiene su Sí, 35, 35 30,
2: 36, 36, ¿no?
4: 35 años me parece que tiene. 35. Un tipo de juego, Ya. Así que, bueno, hablando ustedes del tema de los centrales, también uno que quizás todavía no está a nivel de selección, pero que sí volvió a jugar de titular el día domingo frente a Ayrton fue precisamente Tomás Astauruaga, que le reemplazó a Germán Lanaro en la defensa de Católica. Y escuchemos la primera declaración de hoy día que hubo conferencia en Católica, habló Astauruaga, escuchemos la primera, que hace un balance de lo que fue esta primera rueda y asegura que Católica hizo una primera rueda bastante
8: positiva. Obviamente nosotros trabajamos semana a semana para lograr nuestro objetivo, Creo que hicimos una primera ronda eh, muy buena, donde estamos en tercer lugar, donde estamos a cinco puntos del, del líder, que es Colo-Colo, y queda mucho campeonato todavía, donde eh, cualquier cosa puede pasar, porque esto es fútbol, así que vamos a seguir trabajando para lograr nuestro objetivo.
4: Bueno, ahí el balance, al menos desde esta y también desde la Interna Católica, por seguir peleando arriba, es positivo, pero lo decíamos ayer en los números, Católica ha sido de los peores visitantes del torneo, de, de ocho jugados perdió seis y ganó dos, y al mismo tiempo fue, es el mejor local, que ganó siete y solo empató uno frente a Colo-Colo. Así que balance irregular se podría hacer de esta primera rueda de la Católica.
2: Oiga, se habla de Duro, de, de que está haciendo un campañón en España, o sea, se está convirtiendo sí, en una figura. Atajó un penal el otro día y ya... No, ha jugado dos partidos, bien, lo ha hecho muy está bien.
1: También atajó un penal y ya... El cero a cero reciente con, con es producto de Ituro, está la información bien, que yo manejo. Con tranquilidad, si yo también lo vi atajar un penal ahí en el CL, está, está bien, tampoco. Si es un buen arquero, yo, lo más probable es que le vaya bien. Pero tampoco. Bien. Por eso el. el a veces se exagera tanto. Hay quien nacionalizar le, le dicen, a Dituro. Le dicen los españoles el Dimuro. ¿Cómo no le, no el el le pusieron el, el Dimuro acá? Le pusieron en España, le pusieron el Dimuro en vez de Dituro. Uh -huh. Pero. Es un buen arquero y va a andar bien en España, sí tiene todas las condiciones el Luis Felipe
4: Sí, fue ayer en el empate del Celta con el Osasuna, atajó un penal y tuvo bastante atajada, bastante buena, fue destacado por la página oficial de la Liga Española así que ahí está haciendo bien las cosas Matías Dituro, que recordemos que está préstamo en el Celta si hace las cosas bien lo podrían comprar, o si no tendría que volver el próximo año a la Universidad Católica eh, sigamos escuchando declaraciones de Tomás Astorraga, que precisamente lo que hablábamos de la nominación de Marcelino Núñez y si quizás hubieran llamado a alguien más, como se habla por ahí el tema de Diego Valencia. Escuchamos lo que opina hasta Uruguay, quien asegura que estamos súper contentos por Marcelino.
8: Bueno, eh, con respecto a tu pregunta, Marcelino viene haciendo las cosas muy bien. Eh, estamos súper contentos por, por su llamado. Espero que pueda sumar minutos y poder demostrar lo que viene demostrando acá en el club. Y obviamente vamos a seguir trabajando para que otro, otros nombres se puedan incorporar a la selección. Pero ahí Se le había
4: consultado por Diego Valencia precisamente también.
6: Tuvo un buen partido el otro día, eh, Tomás hasta Buruaga cuando reemplazó a Lanaro. El segundo tiempo tuvo más, más trabajo cuando se acercó Everton. Pero, pero bien por él, porque en los partidos que había ingresado no, no había logrado convencer tampoco. De hecho, por eso no lo tenía como fijo el técnico Gustavo Poyet. Pero buen partido contra Everton.
4: Así es, como lo decíamos, que en dos cambios en la defensa. Hubo ese día frente a Everton, Cornejo por el Poncho Parot y también precisamente lo hasta por Gemar Lanaro y que debería mantenerse también esto para el día de mañana lo decíamos que tiene que enfrentar a Ñublense local la católica, escuchemos otra más de Astauroa quien asegura que Ñublense será un rival muy complicado
8: eh, Bueno, Ñublense como todos los equipos son bien complicados eh, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer el día de miércoles para obtener los tres puntos y seguir sumando y escalando en la tabla y obviamente local nosotros tenemos que hacernos fuertes eh, nos tenemos que hacer respetar y como tú dijiste, en esta primera ronda lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo ahora esta segunda
4: Y respecto a Ñublense que vendrán dos viejos conocidos a San Carlos Apoquindo, como lo son el Pájaro Roberto Gutiérrez y también el chiqui Fernando Cordero que también conoce más o menos cómo, cómo juega la Católica y sí que puede estar también bastante...
2: En y Cerezo Cerezo Tiene buenos jugadores, Ñublense no ha hecho una mala campaña, aunque ha bajado los últimos 3-4 partidos, pero favorito es Católica, las cosas hay que decirlas. antes de verdad que Ñules es un segundo equipo, pero favorito para mañana es Católica.
4: Así es, y será el segundo partido donde Católica recibirá gente en San Carlos de Apoquindo. Escuchamos la última del Tomy hasta Uruguay, quien está, asegura que están muy felices por el retorno de la gente.
8: Eh, obviamente nosotros estábamos súper contentos por, por, por la vuelta de la gente. Eh, nos, hicieron sentir, nos hicieron sentir su apoyo durante todo el compromiso. Eso nos viene muy bien. También bueno, lo hicieron a través de redes sociales durante esta pandemia. Así que estamos contentos con la, con la vuelta de la gente, se, se hizo sentir en el estadio y esperemos que el miércoles nuevamente nos, nos vengan a apoyar y, y vengan a disfrutar y obviamente quedarnos con los tres puntos que es lo más importante.
4: 1.800 personas autorizadas, llegaron 1.400 sí, el, sí. en San Carlos el día domingo, veremos cuántos llegan ahora considerando que es un día de semana y no es el mejor.
2: ¿Quién habrá ocupado el cupo total de todos los equipos que jugaron de local y con público, ¿eh? porque Católica me extrañó, porque Católica siempre llega a buen público pero quedaron 400 cupos ahí, pues, mi estimado Felipe Everton parece
6: que fue en la, en la fecha anterior, sí. ahí creo que es el que más público llevó, me, me parece que
2: hizo el aforo total.
4: Sí, cerca sí. de 5.000 creo que fueron los, los de Everton más o menos Sí, más o menos,
2: casi 5.000, tiene toda la razón.
4: Así es, así que bueno Católica tiene 1.800 entre socios y abonados llegaron 1.400 el domingo, veremos lo que pasa mañana, las entradas ya están a la venta en estos momentos y respecto al posible 11 no debería variar mucho, se mantendría hasta Uruguay de Cornejo, pero la gran ausencia sería la de Ignacio Savera, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, lo más probable es que supuesto lo termine usando el gato Silva ahí junto a Juan Leiva y Marcelino Núñez en la zona de volantes
7: Bien.
1: así es, así que bueno, Católica tiene la opción de, eh, porque juega Colo Colo y Calera alguien de esos dos va no va a acumular puntos o va a acumular pocos, es que hay un empate y Católica puede ahí arañar aún más la posibilidad de meterse entre los punteros ¿Algo más Luis Felipe?
4: Sí, lo último que lo adelantamos los titulares, la opción de Fallano Orellana sigue muy cerca de Colo-Colo como lo decía Nicolás Jatica, pero Católica no se ha bajado de las negociaciones es un hecho que Gustavo Poyete está buscando un extremo con otras cualidades, pero siguen también ahí las conversaciones con Orellana, así que pueden incluso terminar siendo dos eh, refuerzos, pero Católica no se ha bajado todavía de la puja por el jugador del Valladolid.
2: Oye, Luciano Güey, ¿cómo está?
4: Ya está haciendo trabajo diferenciado, la operación salió bien, le debería quedar en tres, dos meses más o menos todavía para, para volver al fútbol.
2: Ah, bastante
1: tiempo. Gracias Luis Felipe, muy amable, nos encontramos el jueves. Buenas tardes. Vamos a la pausa Emilio y volvemos con la U y con las colonias.
0: Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central La Primera de Chile uniendo al país de norte a sur Así es,
1: 14.36 ya eh... Y uno que puede ser eh, seleccionado en futuro es justamente por la... Porque no hay lateral izquierdo. Uno pensaba que Bimber, el de Calera, iba a tener alguna chance y se quedó. ¿eh? Se quedó. Incluso la U lo quiso en algún momento. Bimber, el de Calera. ¿Qué otro lateral izquierdo esté sonando en el mercado chileno? En el, to el torneo, aparte del de la U. Difícil en este minuto. ¿eh? Partió muy bien
2: este Este
1: muchacho palestino, Cabrera. Fernández. ¿no? Fernández Cabrera. Cabrera. Cabrera también uno pensaba que ahí se quedó, hay uno hay uno que se fue a, bueno, siempre se pensó que iba a tener eh, proyección el de Everton formado en Everton que estaba en Argentina ahora. Ah, Peñailillo. Peñailillo. La... Pero se quedó. Se quedó, sí. o sea, está en Argentina también, hizo un, hizo un gol a boca, pero seleccionable. Eh, y está difícil, bueno. ¿Y el de Huachipato Cuevas Bueno, pero no es un hombre nuevo. Claro. No es un, un hombre que es de la generación de Enrique, de Castillo, de todos los Bueno, pero justamente uno que habló en la U es Marcelo Morales, que puede ser perfectamente en un año o dos mayores, si sigue titular y jugando al, al nivel que jugó, por, sobre todo en los últimos dos partidos, es Marcelo Morales. Y vamos a escuchar la 0-1, Emilio, a Marcelo Morales, el hombre de la U, que nos indica
12: que no nos complica
1: tener fecha libre.
12: No, no. Encuentro que no nos complica tanto porque nos tenemos más tiempo para trabajar, para, para seguir mejorando detalles, para, para comprarnos más como equipo y encontramos que tenemos más tiempo para recuperarnos ya que jugamos el domingo y, y creo que nos favorece harto.
1: Bueno, Morales que eh, en 18 años, recién los cumplió, eh, yo creo que la U igual debería tener bueno, a lo mejor ahora con el rendimiento Morales capaz que existen para atrás con el lateral izquierdo, pero deberían tener siempre dos hombres por puesto. Luis del Pino Mago ha sido inexistente, así que yo no lo considero como alternativa a Morales. Igualmente debería tener un, un lateral izquierdo la U, un volante central un delantero. Eh, pero bueno, eh, pero, y justamente...
6: Sí, no, lo que quería destacar es que los partidos importantes también, contra Galera fue uno, tuvo un buen y Católica, compromiso Católica y contra también. la Católica también. Sí dio el pase sí. así que responde en ese compromiso
1: así que así que bueno y quién de quién aprendió Marcelo Morales justamente de Vosellur y nos indica en la 02 Emilio que tenemos una linda relación
12: bueno con vos teníamos una relación muy linda me, me enseñó bastante me ayudó bastante en lo que es eh, cómo jugar en mi posición es un jugador experimentado todos sabemos la, la calidad de jugar que es lo, lo que ha conseguido a nivel nacional e internacional y con él, con él tenía una relación muy linda, me ayudó bastante, me ayudó a mejorar detalles y, y no fue fue muy grato la, las palabras que, que él me dijo a nivel personal y en público.
1: Bueno, yo eso sí le tengo que la, la derecha a Bosellur si algo dejó Bossellur en la U es que habló de Morales hace rato, ¿sí? hace como sí. dos años que viene hablando de Morales, que puede ser eh, una realidad para la U y para el fútbol chileno. Así que Bossellur lo dijo hace más de dos años cuando tenía mi género, 16, 16 años Morales, así que bueno, tiene un una... lo, si lo único es que se le podría reprochar a Morales y que a lo mejor todavía no termina su, bueno, ya a esta altura debería haberlo terminado, ya su periodo de es en los cierres en los cierres, cuando y sobre todo cuando contragolpea golpea al equipo rival eh, pero tiene buena técnica, tiene buena salida cuando puede sacar buenos centros a lo mejor en el juego aéreo no es tan bueno pero a lo mejor el, ubicarse mejor cuando el, el equipo lo agarra en contragolpe a lo mejor eso le bueno, cuesta volverse usted
2: es lento en la vuelta
1: no 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 es lento él no es lento pero pero cuando el equipo está atacando y lo contragolpean a veces no, no, no tiene que ser tan rápido para cerrar sino que ubicarse bien ¿Sí? por ejemplo como lo hacía el mismo señor cuando ya en su época ya última eh, así que pero tiene todas las condiciones Morales. Es zurdo, zurdo y con la derecha no, no, no
2: lo hace mala ¿eh? Y
1: en la 03 Emilio, nos de, indica a Marcelo Morales que fue impensado ser titular este semestre.
12: Sí, o sea, fue algo impensado. Eh, yo, la verdad, entrené bastante para, para conseguir un puesto aquí en el equipo titular. Trabajé con todos los, los profes que tuvimos, lo trabajé de la mejor forma. Encontré que, que se fue dando la oportunidad a poco y de ahí no la solté más. Encuentro que que tengo que seguir trabajando, que todavía no se, no se obtiene nada, que hay que mantenerse ahí, que eso es lo difícil y hay que seguir trabajando para, para seguir peleando un puesto ahora y más adelante en una selección a lo mejor y, y eso.
1: Ahí estaba Marcelo Morales, el muchacho que no me cae, este muchacho siempre estuve en todas las nóminas de las selecciones menores, ¿eh? De la U ¿sí? no, y de la, de la selección sur chilena, sub 15, sub-17, mm. y ahora está en el ciclo de, de esta atrocidad. Bueno, no lo hemos comentado que la sub-20 suspendió su campeonato mm. sudamericano del verano del 2022 sí. y se va a jugar el 2023. O sea, una, una generación se perdió esto, una atrocidad. No sé qué estaban pensando en la, en la comebol con esto, porque corta o quema toda una generación de selecciones. Y justo ahora que esta, esta generación estaba más o menos buena en la de Chile. Eh, así que bueno, en la 04 nos indica Marcelo Morales que lamentablemente no se vio que hayan jugadores de la U en la selección chilena.
12: Sí, o sea, siempre esperamos que hayan jugadores de la U en la selección. Eh, lamentablemente en este, en este momento no se dio, pero no hay que dejar eh, de, de trabajar, hay que, hay que seguir mejorando para que en un futuro llamado puedan ir más jugadores de, del club a representarnos de buena forma.
1: Sí, que jugadores de la U, Camilo. Eh, Andía por la posición ¿eh? pero parece que no le gusta o no, no, no cree que es suficiente con Isla. Es raro ahí. ¿eh?
6: Sí, Andía, sobre todo que no llamó a ninguno, como lo comentábamos. De, al margen de Andía tendría que, lo mencionamos, tendría que improvisar a Pablo Díaz, pero ahí Jonathan Andía, que, que ahora está jugando mejor, también está, está teniendo. Además, es la única opción que, que, que tendría el campeonato. Sí. Andía
1: fue nominado regularmente por rueda, sí, eh, sí. incluso jugó el partido con la inmediatoria con Perú con
2: acá. Perú, sí.
1: Así que eh, no sé si le no le gustará del todo al Azerte para no, no viene a, el
2: domingo contra, contra Para no nominar
1: por lo menos un reemplazante. Si Siempre que hay mínimo dos jugadores por puesto no lo tiene considerado. ¿Y qué más
2: de la U puede ir a la selección fuera de Andía en este momento.
1: Morales en el futuro. Perfectamente, si es que sigue así. Eh,
2: Morales, Andía, Andía, Morales.
1: Bueno, siempre se habló de Espinosa, pero en ese lugar está, no, ya. Sí. está cubierto. Incluso le preguntaron Fra el
6: fin de semana Depende. en una entrevista. Y
1: sí. si Aranguí mejora puede ser una alternativa, y, y si Franco luego sigue así, perfectamente también puede ser seleccionable. ¿Y,
2: y cuál fue la respuesta Espinoza Camilo? No la leí esa entrevista.
6: No, fue el fin de semana, más que una entrevista, era como un, como un reportaje así de, de su presente en yeah. la U y dijo que bueno, mantenía la esperanza, obviamente, de que se iba a forzar para llegar a, nuevamente a la, a la selección chilena, pero, no, pero ¿quién, nunca así como fijo
1: que él quiere, claro, él que quiere el retornó de Turquía y se bajó el sueldo para llegar a la U sí. y que tenía un sueldo europeo y bajó la U que, por lo que quería continuar, eso es lo que decía la crónica de la tercera, que quería continuar un año más, que ha sido titular, por supuesto con alta y baja, como todos los jugadores de la U, pero ha sido titular, ha sido importante, que hizo un sacrificio económico para estar en la U y que haría otro sacrificio más para continuar unos años más en el club. Así que eso es lo que dijo más o menos Spinoza y su historia de vida y todo lo demás. Bueno, eh, vamos con la 05, Emilio, respecto de que es un objetivo ir citado a una selección chilena.
12: Lo tomo como, como objetivo. Yo me planteo objetivos a, a corto, a mediano plazo y son objetivos que, que me coloco, ojalá más adelante, con, con más minutos, con más partidos y más experiencia agarrada en ir citado a una selección tengo que tomármelo con calma, tengo recién 18 años, pero tengo que, que trabajar, que ir paso a paso y, y no apurarme a los procesos.
1: Buen punto, buen punto. No apurarse, tienen que seguir trabajando este muchacho físicamente que está más, más, más hecho, más, más, más firme, eh, y que tampoco lo hagan perder lo, lo bueno que tiene que es la chispa de, en la salida, porque a veces con tanta musculación se pierde un poco eso también. Eh, pero bueno, hay que, Marcelo Morales tiene toda una, una vida, Uy, le quedan. Pero si no le pasa nada, tiene 10, 12, 14, 16 años de carrera.
2: Ah, está ahora jugadores eh, de la U con 18 años, que lo único que piden es que no lo echen de la división juvenil, imagínate. Y él está en primera división. la primera división, así que... Y jugando bien, además. Así que es una buena noticia para el AU que hace
1: mucho tiempo que no tenía un, un titular indiscutido y además con rendimiento, porque el, sí. en su momento estuvo... Eh, Nicolás Guerra, que por la cuestión de la regla jugó muchos partidos, pero no, la mayoría de los partidos no rindió. Eh, Camilo Moya, eh, que bajó dramáticamente su rendimiento. Camilo Moya, increíble con lo que bajó. Camilo Moya entró el otro día y la pierde casi bien el, el descuento de calera. Eh, bueno, Franco López, que ya lo nombramos. Está, este, eh, esto es Morales, Mauricio Morales, no. eh, Marcel, el Mauricio. Juega bien. Pero lo más probable es que lo manden a prestar. Es buen jugador. también. Jugamos. Cuidado Una con poco. ese jugador, ¿ah? ¿eh? Así que, bueno, vamos con la última de Marcelo Morales, que nos indica en la 06, Emilio, que tenemos jugadores para pelear el título.
12: Para, para nosotros es importante trabajar, nosotros trabajamos tranquilo callado Encuentro que, que hemos hecho las cosas bien, este, nos encontramos que podemos pelear un título. Tenemos jugadores para pelear un título y, y vamos a seguir trabajando, vamos a... a a encontrar con falencia encontramos más libertad por la, por la orilla, encontramos que, que nos da más libertad, estamos, los entrenamientos son más alegres, más dinámicos, nos da esa confianza para, para pelear el título, encuentro que, que tenemos equipo y plantel para pa cosas importantes.
1: Todos pegándole palo subliminalmente a Dudamel, respecto a que ahora están más, más entretenidos, más, es más, son más entretenidas las prácticas. Bueno, eso con la U que juega el fin de semana domingo, Camilo, ¿no?
6: guachipatos de Do, de visita. ¿Horario? ¿Hay horario? Cuatro sí, y media, parece,
1: ¿no? Cuatro y media.
6: Cuatro y media, tenés, sí. cuatro, y sí, media bueno.
1: cuatro al aire, por portales digital, así que mañana estaremos, el jueves estaremos nuevamente actualizando el informe de la U respecto de qué equipo puede plantear el día domingo. Domingo, aunque domingo. salió en el mercurio que la U anda detrás de un jugador paraguayo, ¿Va? Eh, de Olimpia del Paraguay, veintinueve años. ¿Recalde? mixto, Recalde justamente que la U le hizo una oferta ya. Eh, Así que por lo menos hay algún movimiento respecto de posibilidades Recalde Que es titular en el Olimpia del Paraguay
6: Es como, Antes, sí. es 10 también Recalde, es como la, la misma posición de, de Cañete
1: Cañete, claro, es, tiene más, Recalde tiene más sacrificios, así que sí, Cañete sí. Aunque el otro día Cañete recuperó hartos balones Altos balones, eh. balones, Arturo, Arturo, balones Dios, recuperó Cañete metió, y, sí. y así que, pero la U necesita también un jugador más por si se cae Cañete como se ha caído en varias de las fechas. Bueno, antes de ir con Laurencio Emilio, vamos a ir con Curicó, porque Curicó que tiene novedades también. ¿Llegó técnico?
9: Eh, así que vamos a escuchar a don Rodrigo Jara con el informe de Curicó. Tiempo de buenas noticias en Curicó Unido. Básicamente deben ir de los resultados que ha obtenido Damián Muñoz como técnico interino, lo que llevó a su ratificación este fin de semana por parte del gerente deportivo Carlos Bertol. Y con eso viene una nueva era en el en el elenco curicano porque Damián Muñoz seguirá siendo el técnico albirrojo hasta el final de la temporada 2021 y será quien podrá elegir los dos eh, cupos de refuerzo que quedan en el cuadro albirrojo para la segunda parte de la temporada considerando que ya fue contratado en el tiempo de Martín Palermo Felipe Fritz que debutará con el partido frente a Meli Pilla, probablemente dentro de los citados al cotejo en el Estadio Municipal de La Pintana. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Véstol después del partido contra el Audax Italiano al anunciar la ratificación de Damián Muñoz como técnico titular del cuadro curicano.
10: Eh, buenas noches. Bueno, eh, me voy a tomar este, este tiempo para, para eh, hablar acerca de la... De la ratificación de Damián, algo que nosotros veníamos eh, ya viendo de hace algún, algún tiempo atrás, era un, un mero trámite porque habíamos tenido un acuerdo con, con los directivos de esperar a, a que termine la primera rueda para darle estos partidos a Damián y, y tomar una, una decisión al respecto. Y bueno, eh, ese acuerdo es el día de hoy en el cual... Estamos por ratificado a Damián su continuidad en el cargo de director técnico de Curicunido hasta hasta el fin de la temporada 2021. Así que creo que Damián ha, ha agarrado el equipo en un momento muy difícil y bueno, con el correr de la fecha eh, se ha ido ganando la confianza no solo de nosotros, sino también de, de, del plantel de jugadores, eh, que partido a partido se ve que, que se está ratificando cada vez más su, su compromiso. Y bueno, eso nos pone muy contentos y creo que es el, el primer eslabón para, para tratar de, de salir de esta difícil situación en la que estamos. Así que habíamos hablado antes con Damián la semana, en la cual habíamos conversado respecto a este tema. Y bueno, él obviamente que está gustoso de, de aceptar esta ratificación, seguir luchando para tratar de sacarnos del de, de momento difícil que estamos viviendo o atravesando ahora, y bueno, lo único que me queda por decir es que, que Damián siga trabajando de la forma que lo está haciendo, eh, confiando más que nada en el plantel, en sus jugadores, y obviamente que cuenta con toda la, la confianza de, de los directivos, y, y al menos en mi caso como gerente deportivo también, así que esperemos que, que siga esta, esta ruta de, de buenos resultados y, y poder sacar al equipo en, en esta difícil situación en la que
9: estamos Yendo a lo netamente futbolístico, vamos a escuchar al técnico de Curicunio, al flamante técnico Damián Muñoz, hablando de cómo consideró él el partido jugado ante el cuadro del Audax Italiano el sábado pasado
13: Sí, que, eh, bueno, hubieron varios factores que por ahí jugaron también eh, para que eso fuera así creo que el, el estado del campo de juego también no, no ayudó mucho para para poder hacer lo que nosotros veníamos realizando en los otros partidos, que era tener una variabilidad, sobre todo en la, en la iniciación del juego, pero bueno, eh, era un partido también complicado, difícil, ante un rival que, que también viene haciendo las cosas bien, y, y en, en, en el balance general, eh, eh, ellos, yo lo que recuerdo fueron los dos penales, una situación de gol, o sea, eh, un pase filtrado a Montesino y no mucho más, nosotros por ahí no nos pudimos sostener, sobre todo el segundo tiempo, más en campo rival, en eh, donde por ahí generamos algunas situaciones y, y podríamos no llevar el triunfo, pero dentro de todo uno queda tranquilo por la entrega primero por la entrega a los muchachos y bueno, también después por el, por el rendimiento del equipo.
9: Así están las cosas en el tema estrictamente futbolístico de Curicó Unido en lo relativo al partido contra el Audax Club Esportivo Italiano. Recordemos que abre la fecha ante Meli Villa en el día miércoles, es decir, tendremos novedades respecto de la situación de Curicó Unido el mismo miércoles una vez terminado el partido y también por supuesto para el día jueves. Estaremos contándoles algunos detalles de lo que suceda en el estadio municipal de La Pintana donde Curicó Unido hará las veces de visitante enfrentando a Melipilla.
1: Así que ahí estaba el informe de Rodrigo Jara con Curicó que así confirman a Damián Muñoz como técnico de Curico ojalá le vaya bien a Curico eh. ojalá, ojalá que se, dé, comprometido se el de, equipo. Se volvió
2: cerda ¿eh? después de tanto tiempo más de un año que no jugaba cerda y por lo menos empataron con audas italianos dos a dos. se ve complicado el norte de Curicó.
1: y ahora sí, vamos con Laurencio para que nos informe de las colonias Laurencio Valderrama, renovamos el saludo
5: Justamente, ¿qué tal, eh, Carlos Alberto? Justamente una noticia, en, en, en este minuto, gusto eh, de, de, de a usted y, y a la audiencia, eh, sigue siendo palestino, porque Luis Jiménez vuelve a la selección chilena, eh, interesante esta situación que, eh, que tiene Luis Jiménez, que recordemos ma, eh, marcó tres goles, solamente en la selección chilena en su carrera, fueron lo, los dos goles de ese recordado partido ante Venezuela, 2 a 0 en las clasificatorias al Mundial de Alemania, justamente el partido eh, posterior al cual se retira o se retira por primera vez Mar Marcelo Salas de la Roja, y el tercer gol lo marca en el amistoso de marzo pasado, cuando le ganó dos a uno a la selección eh, de Bolivia. No, y por más, cierto... que se
1: retire, más que se retire fue el, cuando consigue el... el... Tiene razón, histórico. tiene razón, cuando consigue sí, no, el, claro. el
5: gol histórico, el 37 el claro. 35 y justamente luego claro. después marcaría los dos Uruguay, y justamente eh, Luis Jiménez eh, posteriormente juega ese partido ante Bolivia, entra en el segundo tiempo de ese compromiso, cuando entra por Eduardo Vargas en el 0 a 0 famoso en San Carlos de poquín don, 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 donde todavía nadie entiende por qué Chile no pudo ganar ese partido, así que vuelve Luis Jiménez a la selección, yo creo que vuelve en un buen momento porque tiene siete goles anotados en el torneo nacional, es el máximo artillero de Palestino y uno de los máximos goleadores chilenos, recordemos que el máximo artillero chileno es Iván Morales así que en ese sentido muy bien por Luis Jiménez que también suma siete goles en el torneo nacional y cinco en la Copa Chile, por ende lleva 12 goles en la temporada, interesante marca la, de, la de Luis Jiménez que anda por ahí, con la íbamos Morales, que tiene 14 goles en la temporada, sumando Copa Chile y Supercopa, así que muy bien por uno de los viejos rockeros, como eh, lo, lo, lo han bautizado en la selección, y eh, justamente, quien se ve perjudicado, o lógicamente, en en términos eh, futbolísticos eh, en Palestino se Patograf, que no va a poder contar con él en, en los partidos que siguen en el campeonato nacional y eh, posteriormente al, al partido de de Antofagasta recordemos que recibe a la Católica no podrá contar con él Luis eh, con Luis Jiménez ni tampoco en el partido ante Everton del miércoles 8 de septiembre así que eh, bueno es, es una baja importante para Palestino y es así como la resume el técnico eh, de Palestino el patógrafo dice que no es una buena noticia para mí, pero me alegro por Luis Jiménez.
11: Es, no, no es una, una buena noticia para mí, una muy buena noticia para Luis, me alegro por él, eh, pero bueno, tengo que ser en este caso eh, objetivo y claro, es un jugador muy importante, eh, así que bueno, lo sufriremos, seguramente. Muchachos,
2: bien, se ganó la nominación este Jiménez y. Tendrá que buscar otra variante palestino, no más, no, pues sino si no, otra alternativa. Pierde palestino fútbol, pierde no, gol pero pierde siento, muchas cosas. Lo mismo, lo que, está bien.
1: Sí, uh -huh. Se entiende lo de Graf, pero sí. Jiménez está en su, el invierno siberiano de su carrera. Está eh, Por lo tanto, es un, un premio a esta altura de su carrera estar en la selección chilena es un hombre de gran calidad, que a lo mejor le puede dar en los últimos minutos, sobre todo de local, a lo mejor esa gota de calidad, de talento, de inventiva que a lo mejor Chile no tiene. Yo lo veo muy difícil que a jugar afuera, sobre todo con las condiciones climáticas, la altura de Quito el calor, la, de el calor de Barranquilla. Pero pero bueno, es un problema para Palestino, pero es un gran premio para Jiménez en sus últimos, diría, meses o años de carrera, Lorenzo.
5: Justamente, eh, coincido eh, plenamente, un gran premio para eh, Luis Jiménez y, por cierto, puede, puede ser importante también para el, el, el apoyo a los jóvenes, para Iván Morales, Marcelino Núñez, en, en cuanto a los consejos, en cuanto al saber ubicarse en el área. Así que es muy importante esta nominación de, de Luis Jiménez. Les... Lo mejor. Y justamente un tema que comentaban ustedes en pasadas ediciones de Un Portales, este tema de los viejos rockeros que también sean palestinos, porque obviamente es un plantel bastante eh, veterano eh, en lo futbolístico y justamente eh, en esta entrevista eh, que dio con el canal oficial, con Telet Sports, el Pato Graf eh, menciona que palestino será un equipo con menos dinámica, pero intentaremos rodear a los jugadores de edad con los más jóvenes.
11: Lógicamente, va a haber un palestino con menos dinámica, no, no un equipo tan adelantado. Eh, intentamos rodear a todos estos jugadores de, de, de gran categoría y de edad con, con juventud, justamente para que se pueda equilibrar la, la exigencia. Eh, si aquellos jugadores de, 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 de calidad técnica eh, eh, y de edad eh, los rodeamos con gente y corren menos, lógicamente el desgaste va a ser menor. Su, su prestación va a ser mejor también y, y eso llevará a que el equipo funcione de la mejor manera. Eh, tengo en claro que no va a ser un equipo intenso como el de Coquimbo del 2019, eh, pero bueno, buscaremos lógicamente mejorar es, esa prestación en cuanto a intensidad y a, y a juego de lo que venía pre presentando hasta ahora eh, este palestino, que no disgustaba, pero eh, lógicamente los resultados te llevan a, a generar este cambio.
5: Por lo menos en la, la entrevista eh, que dio en el canal oficial se mostró bastante conforme con el plantel el técnico Pepato eh, Graf. Y justamente eh, por ello es que eh, se toma con tranquilidad el tema de los refuerzos. Eh, debería llegar pronto eh, Mauro Díaz, el, el argentino que recordemos estuvo con el Coto Sierra. Eh, eh, asumió Graf que, que está este refuerzo y no puso mayor problema. Y justamente la 03 dice que eh, Mau, Mauro Díaz es un volante, volante mixto interesante y se le sumará Brian Bejar.
11: Bueno, eh, nosotros ya tenemos sobre la mesa Mauro Díaz, eh, estaría en principio viajando estos días, tendrá que hacer cuarentena, es un, es un volante mixto eh, muy interesante, eh, tiene una calidad técnica y unas rupturas y un disparo de media distancia muy bueno. A esto se le suma a Béjar, eh, que en principio ya estaría a disponibilidad nuestra, eh, ya que lleva trabajando con el equipo y con el plantel, bastante tiempo, y bueno, y el, el cupo que nos queda, eh, estamos evaluando, estamos analizando con, con la directiva, y viendo también el conocimiento que vamos teniendo nosotros en este, en este tiempo, y, y saber qué es lo que vamos a necesitar.
5: Y es justamente la última que vamos a escuchar eh, de Palestino en cuanto a los objetivos eh, del cuadro árabe, dice que esperamos llevar a Palestino a una copa internacional.
11: Eh, agradezco la oportunidad que, que Palestino nos ha dado, ...y esperemos llevar a Palestina donde todos creemos, a, a una Copa Internacional... ...pero hoy el objetivo es salir de esa zona baja que es bastante incómodo... ...y, y esperemos pronto poder seguir trabajando y pronto llegar a, a, a lo que nosotros realmente queremos... ...el tiempo de trabajo que hemos tenido hasta ahora ha sido mínimo... ...dos días antes de jugar contra el New Orleans, y bueno, estos tres días que en realidad son de descanso... ...porque tampoco pues, se puede trabajar mucho... Eh, para enfrentar a Antofagasta y lo mismo para, para enfrentar a Católica. Así que bueno, esperemos poder sacar adelante estos tres partidos, uno ya pasó, sacamos un punto, no es malo, no era lo que queríamos, eh, y, y bueno, y después sí, poder estar más tranquilos y empezar a trabajar eh, más de, de, la, de la tranquilidad y de la asociación y de lo que queremos nosotros para este grupo que, te repito, estoy estoy muy satisfecho.
5: Es muchachos muchacho con el cuadro de, de Palestino, que tiene un, dos partidos de, de durísimos esta semana. Visitará el miércoles, eh, o sea, el día de, de mañana, justamente a las 2 de la tarde, transmisión de portal digital a Deporte de Antofagasta del Coto Rivera, y el sábado recibirá a Palestino las la, la estenas duros partidos para el cuadro de Palestino. Y, por, y por cierto, Unión Española será visitante ante Santiago Wanderers el día jueves a las 4 y media de la tarde en Valparaíso, mientras que Audax será forastero ante Deporte la, la Serena, que ya no contará con Humberto Soso el día jueves también a las 14 horas en el estadio de la portada De la Serena, muchachos
1: Ok, gracias Lorenzo, muy amable, nos encontramos Chau, El hombre. jueves Fuerte abrazo Chau. ¿Algo más Camilo para terminar?
6: Sí, a propósito de los rivales de la selección chilena eh, Reinaldo Rueda convocó a, Convocó precisamente a Fed Quintero A Quintero Y también a Falcao. Ramel Falcao
1: Al James Rodríguez lo sigue gustando ¿eh? Así sí. que esa cuestión No se arregla Gracias Camilo, gracias Emilio por la puesta en la edad de estos días, así que muy amable nos encontramos en cualquier momento y nosotros sí, nos pregunto. encontramos mañana, el jueves en otra edición central de Estadio Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben